Continuamos nuestro estudio en este capítulo 15 de la Epístola a los Romanos, y en nuestro programa anterior estábamos hablando de la consolidación o unión de judíos y gentiles en un solo cuerpo para glorificar a Dios. Y llegamos hasta el versículo 6 de este capítulo 15 y decíamos que debe haber tal armonía en la alabanza de los creyentes que revele la unidad entre ellos. Cuando realmente se glorifica a Dios, la pared intermedia de separación entre judíos y gentiles se derriba, como se derrumbó el muro de Jericó al tocar las bocinas y al gritar el pueblo. El Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 35, «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros». Cierta vez a un campesino le preguntaron si él no creía que las cercas que separan las fincas echaban a perder el paisaje. El campesino estuvo de acuerdo con eso, pero dijo que allí se cultivaba un maíz que crecía más alto que la cerca. Por tanto, las cercas quedaban escondidas. Los desacuerdos, amigo oyente, entre los hermanos en Cristo quedan escondidos por la vida fructífera de alabanza. La unión política entre las iglesias es en realidad un sustituto malo para la armonía que debe reinar en la iglesia. Continuamos hoy con el versículo 7 de este capítulo 15, y dice, Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Dios recibe al hombre sobre la aceptación sencilla de Cristo, sea este fuerte o débil, alto o bajo, judío o gentil. Tanto el fuerte como el débil deben recibirse en comunión el uno al otro. La gloria de Dios es el objetivo supremo. Cierta vez una persona escribió a un predicador y le dijo, ¿Por qué es que a veces usted es tan crítico en cuanto a cierto sector del pueblo evangélico? Algunos de esos hermanos les son muy amistosos y le invitan a predicar en sus iglesias. El predicador en su respuesta le explicó que ellos tienen más de la gracia de Dios que la que él tiene. Pero en su carta esa persona seguía diciendo, Estamos de acuerdo en cuanto a demasiadas cosas como para dejar que una o dos nos separen. Y, amigo oyente, es importante reconocer esta verdad. Necesitamos reconocer que aunque podamos diferir sobre algunos puntos, entre todos los verdaderos creyentes en Cristo, estamos de acuerdo en cuanto a los principales, y eso es lo que es importante. Debemos recibir a otros como Cristo también nos recibió a nosotros. Dios recibe a los hombres en base a su fe sencilla. Yo necesito reconocer que no estaré siempre de acuerdo con otros y que ellos tampoco siempre estarán de acuerdo conmigo. Por ejemplo, uno puede creer que el hablar en lenguas no sea un don para el día de hoy. Otros pueden creer que lo es. Simplemente debemos orar que todos comprendan la verdad. Uno de estos días, cuando todos estemos en la presencia de Dios, todos estaremos de acuerdo los unos con los otros. Todos se pondrán de acuerdo conmigo en ese día, y yo me pondré de acuerdo con ustedes, porque todos seremos cambiados. Seremos transformados a su imagen, y seremos semejantes a Él. Bien, continuemos ahora con los versículos 8 y 9 de este capítulo 15 de la Epístola a los Romanos. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Cuando el Señor Jesucristo entró en el mundo, vino como siervo de la circuncisión. 
y esta es la única vez que esto se menciona aquí. Su ministerio fue limitado a la nación de Israel. Allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículo 24, el mismo Señor Jesucristo respondiendo dijo, «No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Y en el capítulo 10 del mismo Evangelio según San Mateo, versículo 6, leemos, «Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Estas palabras fueron habladas a sus discípulos. Cristo vino a la tierra hace más de dos mil años. Vino en calidad de bendición para confirmar las promesas hechas a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios dijo que de los lomos de Abraham saldría uno que serviría de bendición al mundo. Él vino para hacer una bendición tanto al gentil como al judío. En el capítulo 2 del Evangelio según San Lucas, versículo 21, leemos, Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Su nombre no podía haber sido Jesús a menos que naciera en el linaje de Abraham y David, y a menos que guardara la ley. Le llamaron Jesús después que fue circuncidado. Vino para cumplir toda la ley mosaica. Allá en el capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, versículos 4 y 5, leemos, Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La salvación vino a Israel mediante Cristo al confirmar y cumplir la verdad de las promesas del Antiguo Testamento. Por este método, la salvación fue traída a los gentiles. El único derecho de los gentiles fue según la misericordia de Dios. Ninguna promesa fue hecha a sus padres. Cristo vino para confirmar la verdad de las promesas hechas a los padres de los judíos, pero vino para que los gentiles obtuvieran misericordia. Por esto los gentiles deben glorificar a Dios. Ahora, yo no sé quién era mi padre, es decir, mi antepasado entre los rudos conquistadores que vinieron de España. No conozco su nombre, pero sí sé que Dios nunca le hizo una promesa. Sin embargo, Dios le hizo una promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y Cristo vino para confirmar la verdad de las promesas hechas a los padres de los judíos. También vino para que los gentiles obtuvieran su gracia. En esto, los gentiles debemos dar gracias. Ahora, después de la frase, como está escrito en el versículo 9 de Romanos 15, siguen cuatro textos citados del Antiguo Testamento para mostrar que los gentiles deben alabar a Dios. Dos son de los Salmos, Salmo 18, versículo 49, y Salmo 117, versículo 1. Uno es de la ley, y lo encontramos allá en Deuteronomio, capítulo 32, versículo 43. Y uno es de los profetas, y que encontramos en el libro del profeta Isaías, capítulo 11, versículo 10. El primer texto citado es del Salmo 18, 49. Aquí Cristo está alabando a Dios por medio de los gentiles. Esto arguye su conversión. ¿Cómo doy gracias a mi Dios que por su misericordia el Evangelio llegó hace muchos años a mis propios padres y a mí? Ellos no eran en nada sobresalientes. No habían hecho nada especial, pero aún así Dios les amó. Y ahora en este versículo 10 de este capítulo 15 de la carta del apóstol Pablo a los romanos que estamos considerando leemos y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Este texto citado es de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 43. 
concluye el cántico de Moisés, el cual es un resumen profético de la historia de la nación de Israel hasta la venida del reino milenario. Aquí los gentiles son convidados a alabar a Dios con Israel. Y en el versículo 11 leemos, Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles, y magnificadle todos los pueblos. Este texto es una cita del Salmo más breve, el Salmo 117. Es una invitación a los gentiles que ayuden a Israel a alabar a Dios. Es interesante notar que la palabra todos aparece dos veces aquí en esta breve cita. Y ahora, en el versículo 12 de este capítulo 15 de Romanos leemos, Y otra vez dice Isaías, Estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles, los gentiles esperarán en él. Esta cita es del capítulo 11 del libro del profeta Isaías, versículo 10. Aunque el Mesías es del linaje de David, él reinará sobre los gentiles. Es por eso que la clara intención de Dios era que los gentiles llegaran a Cristo. Algunos habían venido a Cristo en los tiempos de Pablo, y ellos son las primicias de un día aún más grande. Pablo estaba escribiendo a los romanos, y la iglesia de Roma ya era mayormente una iglesia gentil. Prosigamos ahora con el versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dice aquí, el Dios de esperanza. Y este es un nuevo título para Dios, un título que, por cierto, es conmovedor. Podríamos decir aquí que la esperanza es la caridad abstracta que viene por medio del Espíritu Santo. Pero es esencialmente mucho más que esto. La esperanza bienaventurada es la meta ya en lontananza que trae gozo y paz a las circunstancias inmediatas. Solamente el poder del Espíritu Santo puede producir tal fruto en el corazón de un peregrino cansado. Esta es la bendición que concluye la sección doctrinal de esta epístola a los romanos. El corazón que cree, hay aquí la roca de la eternidad que es abrigo de la tempestad. Solo Dios puede tomar a un pecador perdido y condenado al infierno, y salvarlo, santificarlo y ponerlo en el servicio de Dios, y luego llenar su corazón de gozo y de paz. Dios luego señala al peregrino pecador la esperanza bienaventurada del glorioso futuro y le da el poder del Espíritu Santo que le trae paz y gozo en la presente oscuridad y tempestad. Tenemos luego una nueva sección. Y aquí continúa el testimonio personal de Pablo como apóstol a los gentiles y romanos. Al concluir Pablo la sección doctrinal, habla nuevamente de su deseo de visitar a Roma. Allá en el versículo 10 del capítulo 1 de esta epístola leímos, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Volviendo ahora al capítulo 15 de esta epístola, leemos en el versículo 14, Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Pablo se disculpa en este versículo por su franqueza y atrevimiento en hablarles a los romanos en la sección doctrinal. Ahora, no se debió en manera alguna a que ellos les faltara bondad o conocimiento, sino más bien porque precisamente poseían esas cualidades que Pablo pudo ser tan explícito. ¿No le parece maravilloso esto, amigo oyente? Nos dio la epístola a los romanos para poder hablarnos en cuanto a estos temas de tanta importancia. Por este motivo debemos vivir más aquí en este libro de Romanos. Continuemos ahora con los versículos 15 y 16. 
mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Pablo explica su atrevimiento recordando a los romanos que él era apóstol a los gentiles. Sobre la base oficial de este ministerio para con los gentiles, que le fue dado por la gracia de Dios, él ejerce ese ministerio, escribiendo de esta manera a los romanos. En otras palabras, aquí Pablo les está ministrando. Alguien le ha comparado con un sacerdote que ministra. Esta declaración de Pablo le da más autoridad en cuanto a la inspiración de sus escritos. Pablo usa aquí el lenguaje del sacerdocio levítico y de la adoración del templo al describirse como un ministro que predica el Evangelio. Los gentiles son aceptables aparte de la ley o de alguna religión y solo por medio de Jesucristo. Esto es lo que está predicando Pablo como el Evangelio. El Espíritu Santo moraba en los gentiles, comenzando aún con Cornelio, el primer gentil cuya conversión a Cristo es mencionada en la Biblia. La obra santificadora del Espíritu Santo empieza en los judíos y gentiles en el mismo momento de la regeneración, o sea, cuando el Espíritu de Dios viene a morar en el creyente. Pablo dio el Evangelio, pero Dios dio el Espíritu Santo cuando ellos creyeron. Debemos tener en cuenta que Pablo era apóstol a los gentiles en un sentido muy especial. Se ofreció a los gentiles cual sumo sacerdote haciendo un sacrificio sobre el altar. Hoy es difícil para nosotros penetrar en todo lo que significa todo esto. Sin embargo, nosotros, como gentiles, hemos entrado en todo lo que esto implica. Amigo oyente, si usted nunca ha dado gracias a Dios por el apóstol Pablo, debe darle las gracias ahora mismo. Dios nos lo dio. Esta sección sugiere que la iglesia en Roma era mayormente gentil. Ahora leamos el versículo 17. Tengo, pues... ¿De qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere? Pablo había escrito con atrevimiento a los romanos, sabiendo que estos santos en Roma probablemente no necesitaban de sus instrucciones. A pesar de esto, sin embargo, escribió con confianza a los romanos. No hay ninguna arrogancia aquí. Él es siervo de Cristo Jesús y está haciendo su voluntad. Es importante que veamos esto. La arrogancia nunca debe caracterizar a un siervo de Dios. Siempre debemos tomar la posición de que estamos meramente sirviendo al Señor y que Él es el que manda. En cuanto a este versículo, el comentarista Dr. Stifler sugiere lo siguiente. Este versículo forma la transición para lo que el apóstol tiene que decir en cuanto a su campo de labor. Leamos entonces los versículos 18 y 19. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Pablo está diciendo algo muy importante en este pasaje, amigo oyente. Si vamos a comprender al apóstol Pablo, si vamos a saber si fue él o fue Pedro quien fundó la iglesia en Roma, debemos prestar suma atención a lo que se dice aquí. Si seguimos esto detenidamente, no llegaremos a ninguna suposición falsa. Pablo no se atribuirá ninguna gloria a sí mismo por la obra de Dios que comenzó en el día de Pentecostés y que resultó en la proclamación del Evangelio a los gentiles. Pedro fue el primero en predicar a los gentiles cuando lo hizo en la casa de Cornelio. Pablo solamente se atribuirá 
lo que Dios hizo por medio de él en palabra y obra. Pablo dirá que él nunca edificó sobre fundamento ajeno. Él tenía un ministerio peculiar como apóstol a los gentiles. Dice aquí, señales y prodigios. Y estas eran las credenciales, por así decirlo, de los apóstoles y ministros en la iglesia primitiva. Estas fueron dadas para establecer la iglesia sobre un buen fundamento. El Nuevo Testamento en esa época no había sido escrito todavía. Pablo, hablando de la iglesia y de los creyentes, dice en su epístola a los Efesios, capítulo 2, versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Pablo está diciendo que Jesucristo, más bien que los apóstoles, es el fundamento. Y en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11, declara enfáticamente, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Los apóstoles son los que ponen el fundamento. Pablo está diciendo que siendo que los apóstoles realizaron esta obra tan importante, tenemos que tener muchísimo cuidado. Debemos, pues, examinar al hombre y las credenciales de alguien que dice ser apóstol. Ahora, Pablo tenía estas credenciales. Allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 3, leemos, Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Hoy en día las credenciales no son las señales, sino la Escritura. No son los prodigios, sino la palabra. El apóstol Juan, en su segunda epístola, capítulo 1, versículo 10, nos dice, Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Ahora, Ilírico, que se menciona aquí, en el versículo 19, era una provincia del Imperio Romano junto a Italia. Se extendía desde el mar Adriático hasta el río Danubio. Pablo había predicado en este tiempo desde Jerusalén hasta la provincia junto a Roma. No había llegado a Roma misma. No hay constancia en el Libro de los Hechos de tal visita de Pablo. Ahora, a Pablo le fue posible dar un informe de un trabajo terminado. Muchos oyentes escriben informando de algunos que han sido llevados por el fanatismo, la mala enseñanza y las falsas doctrinas. El Espíritu de Dios está obrando en las vidas de muchos hoy en día, pero el diablo también está obrando. Muchos están engañando por la falsa enseñanza de Satanás. Es por eso que Pablo tenía mucho cuidado en poner énfasis sobre el hecho de que el reino de Dios no consta de las cosas físicas y externas. El reino de Dios es justicia. Hay toda clase de grupos hoy. Algunos entregan a toda clase de ritos sexuales y no viven para Dios de ninguna manera. Otros grupos reclaman ciertas señales, como el hablar en lenguas extrañas, por ejemplo. Algo mucho mejor que el hablar en lenguas es tener una lengua que sea limpia. Lo que muchos necesitan es tener una lengua limpia y benigna. Estas son las cosas que se necesitan y que son las marcas de un verdadero creyente en Cristo. Dios pone énfasis hoy en día sobre la doctrina, más bien que sobre las señales. Tenemos ahora los versículos 20 y 21 de este capítulo 15 de la Epístola a los Romanos. Leamos. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. 
Era una cuestión de honor para Pablo, más bien que de competencia, lo que le motivó a ir como primer promotor, a donde el Evangelio no había sido predicado. En otras palabras, Pablo tenía un ministerio peculiar. Era un verdadero misionero. No predicó donde ya había una iglesia ni donde otros ya habían ido. Pablo era evangelista, según el significado novotestamentario de la palabra. Pablo nunca mandó a un comité para que fuera primero a prepararle el terreno. Cuando Pablo entraba en un pueblo, no recibía ninguna bienvenida oficial. El alcalde no salía para saludarlo. Si alguien le saludaba, por lo general era el jefe de la policía, que generalmente le arrestaba y le metía en la cárcel. Ahora, en el capítulo 16 de esta epístola se nos presentará otro grupo de personas. El relato nos dice que Pablo las condujo al Señor. Alcanzó a estas en diversas partes del imperio romano y muchas habían emigrado a Roma. Allí se reunieron alrededor de la persona del Señor Jesús. Estamos seguros de que muchos hablaban muchas veces acerca de su amado pastor Pablo. Aquí en estos versículos 20 y 21 que acabamos de leer, se nos da a entender que la iglesia en Roma no tenía ninguna base apostólica aparte de Pablo, quien predicó a aquellos que habían emigrado a Roma y formado allí una iglesia. De esta manera es como Pablo fue el fundador de la iglesia en Roma. Fundó la iglesia no por su propia presencia en Roma, sino por control remoto, pudiéramos decir. Ahora, el texto citado en estos versículos lo encontramos allá en el capítulo 52 del libro del profeta Isaías, versículo 15, que dice en la versión de los 70, Verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Pablo evidentemente usó esto como su base bíblica para llevar el Evangelio a quienes todavía no habían oído. A Pablo le agradaba en forma especial poder predicar el Evangelio a aquellos que estaban espiritualmente ciegos. Y nos dice ahora aquí en el versículo 22, Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pablo se propuso muchas veces ir a Roma, como lo vemos allá en el capítulo 1, versículo 13 de esta epístola, pero tuvo que completar la tarea que Dios le había dado en el territorio entre Jerusalén y Roma. Cuando Pablo dijo que él había sido impedido muchas veces, podemos estar seguros que en verdad fue impedido muchas veces. Muchos obstáculos fueron puestos en su senda. Muchas veces a los cristianos les es posible, bajo el pretexto de obra misionera, interesarse desmesuradamente en un legar lejano con sus costumbres extrañas mientras descuidan a la iglesia madre. Muchos están dispuestos a dar ofrendas generosas para proyectos misioneros para que el mensaje del Evangelio sea llevado a una tribu desconocida de escasas personas, y eso es bueno. Pero no dan ninguna asistencia u oración ni dinero para la predicación a los millares en su derredor. Pablo, en cambio, cuidó del territorio inmediato antes de ir a otro lugar. Bien, amigo oyente, vamos a tener que detenernos aquí por hoy porque nuestro tiempo ha concluido ya. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa.